Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas verkligen att ni alla har haft en riktigt fin vecka. Oavsett om ni firar traditionell jul eller inte så hoppas jag att ni har kunnat vara mera nära och kära och att ni har haft fina stunder ihop. Här i Knivstad samlades de flesta i släkten. Det var ett par stycken som av olika anledningar inte kunde riskera att bli sjuka men de flesta var med i alla fall och vi hade det riktigt mysigt. Idag är vi en dynamisk duo som ska diskutera NHL så det är väl på sin plats att vi hälsar Eken Eklund välkommen. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din jul varit? Ja men min jul har varit, eh, jag har varit bra. Det har varit ganska lugnt. Det har samlats inte så många. Det var morfar och mina syskon med, med barn och, och även en kompis till mig som var med. Så att det var, var väldigt trevligt och lugnt och inte så högljutt som det brukar kunna bli ibland. Så att, ja, jag hade väldigt trevligt och sen så här juldagen och annan dag, det brukar vara riktigt så här ökendagar för mig när allt är stängt och det inte finns någonting att göra men eh, nu har det fryst på här som har spolat en is precis här där jag bor så vi har varit ute och skridskor hela dagen igår så att det var riktigt härligt Härligt, ja, vi sitter ju här på annan dagen eh, tio på morgonen här och, och eh, spelar in lite NHL-podd men det där med att allting är stängt och så, inte det bara en myt Eken? Är inte allt öppet nu för tiden? Nej, så det, du kan ha rätt. Det kan vara jag som är väldigt dåligt uppdaterad också. Så att, eh, ta det med en ny pass allt då, om du, om du är skeptisk. <laughs> det gäller ju för allt vi säger i den här, I den här podden. <laughs> om du är skeptisk till det du säger, ta det med en ny pass allt och gå vidare bara. Det är ingen katastrof. Nej, Nej precis. Så, så är det definitivt. Har du några planer men... på att finna i mellandagsrian eller har ni det ni behöver i familjen? Nej, jag tycker att man har blivit så att man, det man behöver, det handlar man liksom. Jag, jag väntar inte tills någon speciell rea så att jag, jag har det mesta jag behöver. Och det, det jag tycker att jag skulle vilja ha, det är för snål för att köpa. Så att nej, det får nog vänta i alla fall. Ja, det låter bra. Det är kallt i alla fall, visst är det i Tungesta också va? Ja, ja, men det här är riktigt kyligt. Vi ska, efter det här så har min son har några kompisar från hockeylaget som ska komma och åka lite skridskor och spela hockey. Sen ska de ha en sleepover och ska väcka dem och kolla på första JV-matchen här i natt. Så att det, ja, det ska bli kul. Jaha, de ska gå och lägga sig och sen så väcker de när matchen börjar, eller? Ja, men precis. Ja, jag tror inte att de kommer in att somna. Nej, det finns ju en risk för det, men det är planen i alla fall. Så att, eh, Börjar inte matchen se. typ halv elva, 22.30? Jo, ja. jo det är det. Då lägger jag fem cent på att, de, att grabbarna inte, inte kan hålla sig från att ligga och snacka och sen så kommer in till, till ett par vakna killar där när, när det vankas hockey. Ja, men vi får, vi får se. Fem cent är ju all, alltid fem cent liksom. <laughs> ja, precis. Då kanske du kan undra de där sakerna som du inte anser jag har råd med då. Om det, ja, om det skulle precis. vara så att jag förlorar. Ja, det har ju inte varit några matcher här i veckan så vi kan grotta ner oss i direkt. Så det blir ju lite av ett specialavsnitt vi har framför oss idag som jag ändå tror och hoppas att ni kommer att gilla. Men vi gör så här att vi stänger snickesnacket och öppnar upp hockeygodispåsen istället. Dagens första uppgift är att vi ska beklä oss rollen som en person, en klubb eller egentligen vad som helst kopplat till ligan och utge tre varsina nyårslöften. Vill du bränna av dagens första nyårslöfteken? 
Ja, men då ikler jag mig rollen som eh, Lou Lamorello här och New York Islanders GM. Och eh, jag har ett nyårslöfte som säger att jag ska ha tålamod. Eh, jag ska inte bara sparka den här flygande humlan Barry Trots för att inledningen just i år inte har varit lika stark som tidigare. Och förstå att det finns yttre omständigheter och jag ser verkligen storheten i Barry Trots och... Ja, men just tålamod är mitt nyårslöfte till, till hela organisationen och hockeyvärlden här. Ja, ja, men det är ett fint nyårslöfte. Tror du liksom att det finns någon risk att han, Humlan, skulle få flyga vidare här med tanke på att det har gått dåligt för Islanders eller hur tänker du? Ja, men jag tänker att det kanske faktiskt finns en liten risk. Vi vet ju att... Eh... Folk, eller GMs brukar ha vilja röra om i grytan och istället för att röra om i spelargrytan så är det ganska enkelt att sparka en coach. Men jag, jag hoppas att man faktiskt ska se att ja, men de fick inte komma in i sin hemmaplan första matcherna, bara spela borta. De har haft mycket avbrott för corona och att man ser liksom att den här trenden tar lite tid att vända även om allt är tipptopp just nu så... Jag, jag, som sagt, vi har ju tippat honom, eller Islanders, dåligt i flera år här nu. Och när vi väl tippar dem bra, då, då går de dåligt. Så att det kan ju vara våran förtjänst också. Ja, vi får väl, vi, vi får väl helt enkelt för nästan utge ett nyårslöfte från oss själva. Då, att vi ska säga att Islanders ska vara kassa resterande delen av säsongen också. Så kanske vi vänder. <laughs> ja, precis. Ja, men ett bra nyårslöfte. Vi har ju varit tydliga, jag tror vi är rätt ensam det alla i veckans NHL-gänget att Barry Trotz är en av de bästa, om inte den allra bästa coachen i hela världen. Så ja, sparka honom, det löser nog knappast några problem på Long Island. Ja, mitt första då. Jag, jag är ju både Gary Bettman och Kanadas regering här så det är relativt stora skor att fylla ändå. Eh, nu råkar jag ha ganska stora fötter i RL också så det kanske är möjligt så jag får ge ett försök i alla fall. Hur som helst så är mitt nyårslöfte från Gary Bettman att vi fortsättningsvis kommer att göra som NFL och NBA att vi bara testar spelare som har symptom på sjukdom. Och Kanada-regeringsdelen av nyårslöften här är att vi i kanadensiska regeringen ger NHL-spelare fri passage över gränsen till och från USA. Det vill säga att vi godkänner att det bara är spelare med symptom som behöver testas då. Ja, vad tror du om det här, Eken? Håller du med om att det är ett bra nyårslöfte eller, eller vad säger du? Ja, men definitivt. Och speciellt om man sneglar mot NFL och ser att de har lite gått den vägen så känns det inte helt osannolikt heller. Däremot att få med sig kanadensiska regeringen på, <laughs> på tåget, den tror jag kan vara lite tuffare. Det känns som att de har väldigt eh, tuffa restriktioner och tar tag i det här väldigt på allvar. Så att eh, just den delen ja, får vi lite blunda och hålla tummarna för tror jag. Så du tror inte att Gary Bettman är så pass mäktig att han kan ringa till Justin Trudeau, heter han inte det, Kanadas statsminister eller president, jag vet inte hur de jobbar där, och, och be, be om NHL-spelarnas specialtillstånd för att åka in och ut. Du tror att det är långsökt eller? Ja, jag, jag tror att just Gary Bettmans inflytande i kanadensiska regeringen är begränsad. Men ja, man ska ju aldrig säga aldrig. Hockeyn är ju stor i Kanada och Gary Bettman är ju definitivt vara på allas läppar där. Ja, 
Ja, men det vore så jäkla skönt ändå. Jag vet att det här är en väldigt allvarlig sjukdom och så vidare. Det behöver inte poängteras. Jag förstår varför, varför inte världen ser ut som, som den alltid har gjort, 100 procent. Men jag tänker liksom så här, alla andra jobb, vi pratade om det redan förra veckans avsnitt också. Det finns ju inte så många andra jobb där man måste testas om man inte känner sig sjuk, eller hur Eken? Nej, nej så är det ju definitivt. Och nu har ju väldigt många av de här spelarna som har testat positivt har ju känt sig fullt friska och känner sig fullt friska. Och, ja, det blir nästan en filosofisk fråga då. Är man sjuk om man, om man liksom känner sig frisk? Förstår du vad jag menar? Ja visst, men tänk dig själv om någon skulle komma hem till dig och säga du är sjuk. Jo, Nej, men... det är inte alls det. <laughs> ja, min tidigare arbetsplats, innan det fanns covidpass och sådär så var man ju tvungen att göra coronatest hela tiden på, på jobbet. Men då var det ju liksom, innan vaccineringen då var det ju väldigt ovanligt att man inte kände sig sjuk. Det var ju bara att de där testerna liksom visade att man, att man var sjuk innan man kanske hade fått symptom men att de kom någon dag efter så var det ju för mig när, när jag hade covid då visade det positivt på jobbet och jag kände mig frisk men mycket riktigt en, en och en halv, två dagar senare så, så blev jag sjuk liksom. Men som det är nu med vaccin och med de här nya varianterna vi är ju som sagt absolut inga epidemiologer här men av det man har förstått i alla fall av experterna så funkar ju ofta allvarliga virus så att, att eller åtminstone virus att de liksom utvecklas och blir mindre och mindre skadliga för människan eh, per, per utveckling nästan just för att viruset i sig, de vill, det vill ju bara liksom finnas vidare inte bli utrotat så ja, jag tänker i alla fall att eller jag, min åsikt är i alla fall att om man inte känner sig sjuk om man inte är sjuk ja, då, då får man acceptera det då, då får man anses vara frisk också där har ju liksom NHL ett stort problem då, med tanke på att att det spelas i två länder NFL spelas ju bara i USA Och NBA har ju ett lag i Kanada, eh, tror jag om det inte har kommit något nytt, men ett som jag vet i alla fall är i Toronto. Så uh, ja, det, det är såklart ingenting som kommer infallas, men uh, för mig vore det skönt. Det skulle vara så jäkla skönt att bara, ligan fick flytta på här framöver. Ja, verkligen. Eh, och sen så får vi väl se eh, ljuset i... Eh... Det negativa då, i och med att eh, inga NHL-spelare har kommit till OS så att vi kan, faktiskt kan få se några NHL-matcher under den här tiden. Så att eh, vi får väl se ljusglimtarna i det hela. Ja, vi eh, blickar mot ljuset helt klart. Och då menar jag inte som det sista ljuset <laughs> utan <laughs> ljuset av tunneln då så att säga. Jaha, ditt andra nyårslöft Eken. Låt mig höra, ja. vem är du? Vad gör du? Ja, men då är jag Jeff Molson som är ägare av Montreal Canadiens och mitt nyårslöft är att sätta in en moralisk kompass i hela organisationen här framöver och vi lovar att aldrig mera drafta eller värva någon känd sexualförbrytare eller på annat sätt ohedligt rikspucko. Jaha. Ja. Hur känns ja, den? Den känns väldigt bra tycker jag. Eh, ja. det, det känns aktuellt och eh, det känns bra att du som ägare går in och sätter ner foten här och säger att det sportsliga kan inte alltid komma i första hand. Det måste, det måste finnas någon slags moralisk kompass också och det är ju, ja, det är ju fantastiskt. Jag har sett någon eh, rapport här om att eh, det finns ett par kvinnor som kandidater till eh, posten som eh, GM i eh, 
Montreal framöver och det skulle ju vara fräscht tycker jag. Eh, om det är någon som har eh, kvalifikationerna och kompetensen så spelar det ju absolut ingen roll om det är en, en kvinna eller en man. Men i det här fallet när vi aldrig haft vad jag vet någon, någon kvinna som GM i NHL så skulle det kännas riktigt fräscht att få, att få in det. Eh, bara för att visa att det, det spelar ingen roll. Det är bara... Eh, kompetens som spelar roll här och in, inte kön liksom, eller vad säger du? Nej men definitivt det, det tycker jag är ett riktigt riktigt bra liksom argument att ta, alltså det är ju kvaliteten någonstans man eftersträvar man mm. borde egentligen sudda ut, jag gjorde lite så när jag skulle välja någon ranking här när vi hade för något halvår sedan och då suddade jag ut alla namnen och bara kollade på statistiken just för att man inte ska ha det här perspektivet att ah, men han är ju bra, liksom. han är ju ett känt namn han ska vara med så mm. ibland måste man tänka lite nytt och... men jag tror också att om fler klubbar tar efter inte att man ska liksom kvotera in men att man inte ska ha såna här jävla idioter i klubbarna så kommer ju spelarna också att anpassa sig och de här som är ja, men idioter och brottslingar de kommer liksom försvinna per automatik och vi kommer ha en hög nivå oavsett liksom. Vi mm. behöver inte ha sådana spelare i ligan liksom. Nej jag håller verkligen med eh, och, och det är ju så det funkar med, med ledarskap liksom att eh, det blir aldrig bättre än, än så som det är på toppen. Även om just eh, elitidrott är lite annorlunda mot en organisation där det där liksom en av arbetarna som i liksom i en NHL-klubb är det ju nästan spelarna som anses vara arbetare även fast de är högst avlönade i i liksom företaget eller klubben eller vad man ska säga så 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 blir det ofta så att det blir inte mycket bättre än vad, vad det börjar från toppen. Det, det är min erfarenhet i alla fall. Och jag menar jag tycker Ja, jag tycker ändå att man ser att vi går mot rätt håll. Vi ser att Chicago tog tag i det, ägarna var liksom där och gjorde en ordentlig utredning. Jag vet att Jeff Molson var ju med också och sa att vi kommer inte göra så här igen. Liksom, sen när de väl draftade, han vet inte, Le, Le eller han som blev Logan Malo eller någonting sånt ja. där tror Mm. Precis, eh, så jag menar nu var det ju redan för sent så att, men förhoppningsvis så, så växte för många frågetecken och det blir liksom för mycket liv och mediedrev när sånt här sker att det inte är värt helt enkelt, man skadar varumärket mer än vad man tjänar på bra spelare på isen. Mm. Instämmer helt och fullt och äh, gällande kvinnaman på, på liksom GM-rollen så ja, det är ju, det är ju långt ifrån nytt med, med framgångsrika kvinnliga företagsledare så, så det är ju det är ingen ny is att bryta men just i NHL som, som är ändå väldigt konservativt så, så skulle det ändå kännas fräscht tycker jag. Så tänker man ju inte när, när liksom en kvinna får en framstående roll i en organisation eller företag i övrigt utan det är väl bara en person liksom. Men just i NHL som, som ligger så långt efter på den fronten så, så skulle det kännas fräscht. Jag har mitt andra nyårslöfte här och jag är också en general manager. Jag är Ron Hextall i Pittsburgh Penguins och mitt nyårslöfte till alla Pittsburgh supporter är att jag inom kort kommer att skriva nya kontrakt med både Evgeny Malkin och Chris Letang på varsina tvåårskontrakt faktiskt värda 6,5 miljoner dollar per säsong som de båda gick med på. 
Det, det visas ju här att Pittsburgh är ju mer liksom och, och krigar om slutspelsplats och ja, de känns ganska troliga att gå till slutspel faktiskt med säsongsinledningar trots att Crosby har varit skadad och Malkin inte har spelat överhuvudtaget. Så det känns för tidigt att bygga om i, I Pittsburgh tycker jag. Eh, varför ska man göra det när man fortfarande liksom är med i toppen <laughs> mer eller mindre? Så ja, och schysst av Malkin och Letang också och, och liksom gå ner lite grann i capet här på ålderns höst och skriva 6,5 miljoner dollar per säsong. Det ger oss ju i Pittsburgh här lite spelare om att jaga nyförvärv på sommarens UFA-period också. Kanske på backsidan, varför inte? Vad tycker du om det här nyårslöftet, Eken? Håller du med om att det är för tidigt för Pittsburgh att börja spana mot en ombyggnation eller? Jo men jag tycker verkligen att det är det. Även om de blir en tuff division där ganska många är aspiranter för att ta sig till slutspel så, så har de lyckats år ut och år in. Och som i år har de ju haft ofantligt mycket skadebekymmer och, och toppspelare som har varit borta. Men så dyker upp någon Evan Rodriguez som överraskar och ja, men de lyckas hitta de här guldkornen som är gömda i smutsen liksom, och, och tar upp dem och faktiskt producerar så att... Nej men definitivt är det inte dags att ge upp det här satsningen och med nya ägare så känns det ju kanske också som att de vill, vill vara med på en lite framgång här så att det är inte alls omöjligt heller skulle jag tro. Nej, 6,5 miljoner dollar per säsong kanske är lite i underkant mot vad de här spelarna kommer vilja ha då. Framförallt Chris Letang som fortfarande är en toppback i ligan men vad tror du om Malkin då med tanke på att han... Kommer ändå göra en ganska liten del av säsongen när, när det kommer till kritan. Är det orealistiskt att tro att han skulle gå ner från? Han känner ju drygt nio idag tror jag. Att han skulle kunna tänka sig att skriva ett tvåårskontrakt värt 6,5 miljoner dollar. Det är ju inte pisspengar Två. Nej, tvåårskontrakt kanske. Då kanske han vill ha lite lite mer men ah, ja skeptiskt, det är där på gränsen någonstans tror jag är golvet för dem så att eh, ja, mm. just kontraktsumman får vi väl återkomma med men det är absolut inte osannolikt att de resignar båda två i Pittsburgh Nej, ja, det behöver inte vara så lågt heller, de kan skriva upp mot sina nuvarande cap hits utan att eh... Att det blir några problem men om de skulle kunna tänka sig att gå ner lite grann i, I lön här på ålderns höst som sagt så, så skulle det ju ändå ge Ron Hexta lite möjligheter här under UFA-perioden som, som skulle vara uppskattat för spelarna tror jag ändå. Jaha, ditt sista nyårslöft Eken, vem är du? Vad gör du? Ja men då har jag också en sån här dubbel som du hittade med Kanadas regering och då har jag ju först... Ice Arizona Hockey LLC, eh, organisationen som äger Arizona Coyotes och de lovar att de ska betala alla obetalda skatter och se till så att det här aldrig händer igen och hitta en rutin. Och eh, på motsvarande sida då så sitter Kate Gallego som är borgmästare i Phoenix eh, och då har hon beslutat att göra en riktigt, riktigt stor satsning på ishockeyn i hela Phoenixområdet och de ska bygga fler ishallar och införa skridskåkning i skolan och verkligen se till så att de ger hockeyn förutsättningar att växa på den här marknaden och skapa ett stort intresse liksom för att bygga allt runt omkring och bygga upp grunden så att de har något stadigt att stå på. Ja, härliga nyårslöften. Jag tänkte en sak när du, när du sa det där. Kan man lägga till en tredje part också som önskemål, eller? Ja, men definitivt. 
Ja, för i den där storsatsningen som, som borgmästaren ska... Vad hette han? Kate Galeo. Galeo. Som borgmästare Galeo ska göra på, på hocken i Arizona-trakten som är ett väldigt stort storstadsområde ska, ska sägas. Att han dessutom får med sig Aston Matthews på tåget som off-season är med ute i skolorna och, och visar hur man liksom drar iväg ett handledsskott och, och hur man tar sina skär på skridskorna och sådär. Han kan väl vara med där också på ett hörn va? Ja men det tror jag definitivt och sen så tror jag att Kate är en tjej. Ja men då tar vi hon då. Men det är, ja. oavsett så får hon, får hon Matthews med sig på tåget. Det hade ju varit ja. coolt. Ja, han är det... väl liksom traktens stora hockeyson utan, utan tvekan, eller hur? Ja, definitivt. Och hela USAs egentligen stora hockeyson. Så att, eh, att ha ett sånt affischnamn som drar lite, tror jag, kan verkligen eh, dra sporten framåt. Mm. Jag tror att det här är lite det som krävs för att det ska faktiskt växa. För att det är så lätt att eh, ja, men, amerikansk fotboll är ganska stort. Du behöver inte ha så mycket skydd. Det räcker med en boll. Och, eh, vanlig fotboll räcker också med en boll. Men hockeyn har ett stort tröskel för att komma in i sporten. Mm. Så att eh, du behöver ha tillgänglighet och, och liksom... Eh, Ja, men tänk dig Sverige för några, ett par år sedan så, så skulle alla åka skrisk och det fanns isa man kunde åka på. Och, ja, den har lite försvunnit den kulturen. Och jag, jag tror att för att få det att växa verkligen hockeyn så behöver man eh, ja, skapa en kultur att man ska lära sig åka skridskor. Liksom. För då mm. har du inte en sån stor tröskel in i sporten sen. Ja, men jag gillar det. Ingår det liksom i eh, borgmästarens roll där att hon eh, medger att eh, man ska bygga en arena i själva Phoenix eller ska de vara kvar i, I Glendale? Hur, hur tänker ni där? Ja, så långt har vi inte hunnit än men det kommer ju byggas fler fler ishallar så förhoppningsvis så kanske det är någon lokal... Eh liga där som, så att det kommer flera lag som är ja, kanske college-lag och sånt där så att det är flera, flera arenor kommer definitivt på, på ytan så att Ice Arizona Hockey LLC kommer kanske kunna välja och vraka lite mer framöver. Mm. Fan man vill bygga ut det här löftet mer och mer ju mer man tänker på det. Man skulle vilja få med Mexiko på, på tåget också. Det är väl delvis mexikanskt ägarskap tror jag om jag inte minns fel i i Arizona och eh, kanske bredda sporten lite grann söder om gränsen där det vore coolt också. Jag vet inte riktigt hur men men jag gillar ditt dina nyårslöften där Eken. De är fem plus. Ja, men tack. Jag har ett kvar då. Jag tänkte också slutligen ta på mig rollen som ytterligare en general manager och den här gången är jag GM Ron Francis i det nya laget Seattle Kraken. Och mitt nyårslöfte det är att jag nu efter ett tag här inser att jag har haft helt fel gällande coachrollen i mitt nykomponerade lag. Dave Hackstall som jag trodde var liksom krämd eller kräm när det kom till, till tränare har ju visat så här att han inte alls är en bra tränare utan jag får helt enkelt pudla och be om ursäkt till alla er fans till Seattle och jag kickar givetvis Dave Hackstall med omedelbar verkan här. Eh, visst att vi är nytt lag och sådär men han har verkligen dragit ner mitt gäng skiten här så dåliga är vi inte som, som vi har varit ja, vad säger du om det Eken? Nej, men jag, det känns som att det är helt rätt och många röster lyftes ju redan när han valde Hackstall från början och inte minst från Philadelphia supporter som ja, var gravt missnöjda på hans session där så att eh, 
Ja, vi får väl se om, eh, om det här egentligen är en del av planen redan från början. Att han trodde att de skulle vara lite svaga och kanske plockade in en sån här coach bara för att ja, styra skeppet eh, så att det inte går på tok för dåligt. Och sen eh, när de känner att de har ett slagkraftigt drag att man byter. Ja, absolut. Ja, nej, men det känns ändå som att... Eh... De har ganska fina siffror till exempel gällande det defensiva spelet. Så det, det får man ändå ge Dave Hextall. Sen är ju målvakterna svikit om dem. Så här långt i alla fall. Men jag har svårt att se Dave Hextall som, som liksom en framgångsrik NHL-coach. Och dessutom då ta tag i ett nytt lag när man ska få ihop en helt ny grupp. Sådär. Det känns inte som att Dave Hextall är lika bra på, på det som Gerard Gallant var i I Vegas till exempel. Och då då sticker jag inte ut hakan jättelångt heller när jag påstår det. Men men ser vi att Hackstall kan få en en till roll som coach i ligan efter en sån här egentligen två störte dykningar? Inte som huvudcoach. Jag skulle bli förvånad om Seattle inte var hans sista klubb som huvudcoach ändå. Det skulle jag faktiskt. Även fast jag vet att Att den här, som jag sagt innan, konservativa ligan gärna behåller samma namn. Liksom. Man har testat, de vet vad det innebär att vara eh, huvudcoach för ett NL-lag och så vidare. Och så vidare. Så, eh, just Dave Hackstall tror jag ändå. Han kommer säkert få en assisterande eh, coachroll någonstans om han är sugen på det. Men som huvudcoach, nej, det tror jag faktiskt inte. Va, vad tror du? Nej, det känns som att... Eh... Han har gjort sitt, eller den, i alla fall för den här omgången, börjar han lite om som assisterande och, och gör det väldigt bra och får goda vitsord så tror jag definitivt att han i framtiden kanske skulle få en roll. Men det känns som att för nu så har han gjort sitt på huvudcoachplatsen i alla fall. Mm. Det skulle kännas betydligt mer fräscht med en tillgänglig Jeremy Colliton till exempel i, I Seattle som, som känns mer som en modern ledare som, som liksom skulle vara bra på att svetsa samman en, en grupp, en ny grupp människor eller nu är det ju såklart, jag har inte suttit i Collitons omklädningsrum så jag vet ju inte det här men min magkänsla är det i alla fall, vad, vad säger du? Ja men definitivt och han känns lite som en players coach också. Mm. Sen tänker jag på, inte minst som vi pratade om förra veckan, en Paul Maurice i Winnipeg som har lämnat som, som har gjort det väldigt bra där och har väldigt goda liksom, renoméer så att där är en sån också som skulle kunna finnas tillgänglig. Ja, ja absolut. Då håller han sig på västra delen av kontinenten där också så varför inte? Jaha Eken, det var, det var tre varsina nyårslöften här och jag tycker att du gjorde ett väldigt bra jobb med att ta fram bra alternativ. Men vi lämnar den här delen av avsnittet och så hoppar vi vidare. Och då ska vi, eller åtminstone jag då, fortsätta på det positiva spåret här och välja ut tre överraskningar så här långt in på säsongen. Det har gått mer än en tredjedel av ligan nu som vi... Inte ens vet om den kommer innehålla 82 matcher så vi har ändå tillräckligt med underlag för att kunna känna oss överraskade. Jag vet att, att du Eken kanske har valt både positiva och negativa överraskningar men jag gick på det positiva spåret så här i, I slutet av året. Så du kan väl få börja med, med din första överraskning för säsongen. Ja men då, då kommer vi tillbaks till Seattle Kraken och 
de är ju faktiskt toksist i det här svaga Pacific-divisionen och jag kollade lite jämfört med vilka förväntningar man hade och jag kollade våran tippning då både jag och David hade dem på sjätte plats men när jag satt och satt, liksom valde vart de skulle vara så var det så här att de här skulle kunna ta sig till slutspel de har ändå ett helt okej lag och i en sån här svag division så det var ganska många lag som man bollade med på ganska många platser Och kollar man du Patrik, då hade du faktiskt på en fjärde plats och Olof hade de faktiskt på tredje direkt kvalificerade slutspelsplatsen. Så att eh, från eh, lite blandat här och, och ändå ett mittenlag då får vi väl säga att vi tippade dem till att vara toxiskt. Det, det är definitivt under mina förväntningar vad jag hade på dem. Ja, ja det är så här i retrospekt så känner man ju hur, hur fan kunde man tippa dem så där högt upp. Men samtidigt så är det ju många lag i i divisionen som har gått betydligt bättre än vad än vad jag trodde. Alltså jag tror vi alla tippade Anaheim sist om jag inte minns helt fel. Ja, jag har och, den alla vi tippade dem sist och sen hade vi faktiskt i våran Patreon tippning så hade vi åtta av elva som hade också Anaheim sist och de andra tre hade de näst sist. Ja. Så det är ju alltså det är ju inte Seattle, det har ju inget med Seattle att göra egentligen, men jag tänker ändå att tabellpositionen spelar ju roll. <laughs> När jag tippade den där tabellen så tänkte jag att det kommer vara genuint usla lag där och att Seattle på så vis kunde komma i mitten där någonstans. Men ja, framförallt Anaheim men även San Jose och Calgary har gått betydligt bättre än vad, än vad jag hade räknat med i alla fall. Så, så ja, det är, jag är också överraskad över det, helt klart, att, att det har gått så här dåligt för Seattle. Det, det är jag verkligen, men jag är nästan mer överraskad över andra lag i divisionen har gått så pass bra. Ja, men, men jag... definitivt. Vi hade ju faktiskt en liten eh, procentsats här hur, när vi angav hur stor chans de faktiskt hade att ta sig in i slutspel i avsnitt 147. <laughs> du, du lägger alltid såna här saker på minnet och så får man stå till svars för det sen. Ja, men jag jag hade sannolikhet att de jag gav dem 10 % chans att ta sig in till slutspel. David 20 och du på att gav dem 25 % chans att ta sig in på slutspel. Nu ska vi inte revidera någonting här men men hur känns det så här i efterhand med 25 % chans? Jag säger så här, 75 % är en större del av kakan än 25 så 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 det känns som att jag är på väg att få rätt i alla fall. Ja, hänger inte upp mig på på hur många procent chans jag gav dem. Jag, jag, jag lyfter upp hur många procent möjlighet att missa jag gav dem istället. Ja, nej, det är ju helt rätt. Men eh, vi kan ju helt klara, jag tycker att de hade ändå ett helt okej lag och att de skulle komma vara sist eller nu, nu är det inte färdigt men att de skulle vara så här dåliga, det förväntar jag mig faktiskt inte och som du nämnde i dina nyårslöften så kan ju faktiskt en anledning vara att de hade, tänkte jag säga Jeremy Collington men David Hackstall så att eh, ja, mm. vi får väl se. Jag tror inte att det har hjälpt dem i alla fall. Det tror jag inte. Eh, ta min första då. Ja. Eh, min första överraskning jag vill lyfta är ingen mindre än den ryske storstjärnan Vladimir Tarasenko. Eh, han har ju alltså opererat samma axel tre gånger och han har ju som spetsegenskap sitt giftiga skott från när han var hel i alla fall då. Jag var ju helt säker på att hans söndertrasade axel också skulle trasa sönder hans tid som stjärna i ligan. Och jag har ju vid flera tillfällen sagt att han i min bok aldrig kommer bli mer än en 40-poängsspelare igen. 
Han har ju bara skrapat ihop sammanlagt 34 matcher de senaste två säsongerna på grund av sina stora skadebekymmer axeln där. Och den här säsongen har han spelat alla 31 matcherna för St. Louis Blues så han har gjort hela 29 poäng varav 12 mål. Det är ju lägre andel mål än vad vi har vant oss med från Tarasenkos klubba så kanske att han har anpassat sitt spel en del med, med sina nya förutsättningar med axeln då. Klart är i alla fall att han ser riktigt bra ut på isen när man kollar bara ögontestet sådär och om man räknar bort hans eh, yttre attribut då, så ser han väldigt bra ut på isen och han producerar poäng i ungefär samma utsträckning som han gjorde före skadebesvären började där så det är jag väldigt förvånad över och jag får väl kasta fram den berömda puden här och säga också att Tarasenko är betydligt mer än en 40 poängspelare. Vad säger du Eken? Du är väl inte lika överraskad som mig över Tarasenkos positiva säsong så här långt va? Nej men ändå väldigt överraskad ska jag säga. Just man vet ju hur svårt det faktiskt kan vara att komma tillbaka från en skada. Och nu pratar vi inte bara en skada, nu är det flera operationer. Och ja, det kan ju ta väldigt, väldigt hårt. Men han har ju uppenbarligen ett högt hockey-IQ och... Har omgett sig med spelare som faktiskt kan göra mål så att han får en del poäng. Och äh, jag tycker att det ser bra ut också. Så att det är väldigt positivt överraskat. Och vi får väl bara hålla tummarna att det här håller i sig. För att en sån här en stor stjärna som Tarasenko ändå i alla fall har varit. Men fortfarande är. Vill vi ha i ligan. Så att definitivt kul. Och vi håller tummarna att det håller i sig. Ja verkligen. <hör> Vad har du för någon andra överraskning att ta fram då? Ja, men då går jag till eh, våran svensk rookie, Lukas Raymond, som eh, ja, inför säsongen så var det ju ens oklart om han skulle ta en plats i den här truppen och nu eh, har han cementerat sig i första kedjan i ett Detroit som går väldigt bra, mycket bättre än förväntningarna och det tillsammans med en Dylan Larkin och Tyler Bertuzzi eh, så har de ju definitivt chansen att fortsätta. 31, po- 31 matcher och 28 poäng och det ligger han 3 poäng före den etablerade Trevor Seagrass då i rookiepoängligan eh, och ser du någonting som kan få honom att sakta ner det här tempot som han faktiskt har haft under den här säsongen Patrik? Det skulle kanske kunna vara om om Dylan Larkin blir skadad eller missar många matcher av av en eller annan orsak. Sen så måste jag säga att jag tycker inte, av det jag kan se i alla fall, så tycker jag inte att Lucas Raymond är en ren och skär produkt av sin omgivning heller. Utan jag tycker att han är med och bidrar i i att den här kedjan faktiskt är en av de bättre i ligan om man kollar på på Corsi och, och sådana saker eh, jag hade faktiskt också tagit ut Lucas Raymond som min andra överraskning så, så vi hade exakt samma där Eken och, men det som förvånar mig mest med att han har kunnat etablera sig så här snabbt och, och liksom vara mer eller mindre en point per game spelare sin rookiesäsong i NHL det är ju att jag tycker att när jag såg honom i Frölunda förra året i SHL, nu ser inte jag jättemycket SHL-matcher men jag såg honom ändå ett par gånger vet jag, då, tyck- då blev jag inte speciellt imponerad av honom och han gjorde ju Jag, ska se, jag har ju förberett här Lucas Raymond också, han gjorde ju ungefär en halv poäng per match förra året i SHL Och nu gör han typ en poäng per match i NHL och det är ju ändå ett väldigt stort kliv att gå från en halv poäng per match i SHL till en poäng per match i NHL som överraskar på mig. 
Eh, sen är han en stor talang och sådär så att han skulle bli en stjärna det överraskar mig inte men att det skulle komma redan nu det, det är jag också väldigt överraskad av så exakt samma <laughs> överraskning som, som det Eken. Du som gillar procentsatser och sådär hur stor sannolikhet tror du är att han tar hem Calder Trophy till slut? Jag tror att det är väldigt, väldigt stora procentchanser. Jag skulle säga nästan en 80-90%. Även om vi har Seagrass som ligger precis efter så har spelat han ändå förra året. Och jag vet att de brukar ha med den där i bedömningen. Liksom hur gammal man är och hur mycket man har sedan innan. Moritz Seide ligger ju bra till. Men ja, jag skulle ändå säga Raymond som är favorit där. Och kollar vi ner ännu längre ner så är det typ Banting som ligger med där och Nej, han känns inte som att han är så drivande i spelet. Han känns mer som att han har en bra omgivning än, än vad Raymond som faktiskt är med och bidrar på ett annat sätt. Så att det är med väldigt höga procentchanser. Mm. 80-90, det tycker jag är lite för högt faktiskt. Men eh, han har väldigt goda chanser att ta den. Det var ett tag sedan vi hade en Rasmus Dalin som också kammade hem Calder Trophy faktiskt under sin rookie-säsong. Så det vore kul om vi fick en svensk där. Men, ja, men jag kanske kan sträcka mig till 50% då, någonting sånt. Jag tänker ändå så här, jag håller med om det du säger att den brukar väga in om man har spelat tidigare eller inte, men just Trevor Sigras är så spektakulär på ett annat sätt än vad Lucas Raymond är med och liksom highlight reels och sådär, så, så han väcker mycket uppmärksamhet och han har ju varit lite ja men han har varit en väldigt väldigt stor talang och gjort otroligt bra på juniornivå innan han kom in också så jag tänker ändå att att Trevor Sigras kan vara lite farlig och även Moritz Seider som ja, om man ska vara ärlig kanske kommer vara den viktigaste spelaren av alla de här tre för sin klubb i framtiden eller vad tror du Eken? Jo men där kan jag hålla med dig om för att de har ganska offensivt bredd men på backsidan så är det väl egentligen Hronek som är den som är eftersider I, I talang liksom och han är ganska långt efter om man ska vara helt ärlig faktiskt, det är väl snarare kanske en andra backpar än ett första backpar Mm Sen draftade de ju, har de ju draftat backar tidigt i övrigt också så det kommer säkert komma upp nya andra stora backtalanger i Detroit men jag tror ändå, jag har en känsla av att Moritz Heide kommer ha en riktig kanonkarriär i NHL faktiskt. Men, ja, men jag säger 50% ändå eh, att Lucas Raymond tar eh, rookiepriset med eh, Trevor Seagrass som, som största utmanare. Vi vet ju att det är egentligen vad som hände sista månaderna som spelar störst roll. Vi minns ju den här rookiesäsongen som Filip Forsberg hade. Eh, ja. ja, det var ju den här You Crashed Game-frågorna vi hade med David där när vi skulle ta ut OS-laget. Det var 2014 va? Ja, men det kan... Ja, men det stämmer. 2014 ja, då, då var det ju hans, Då var det ju hans rookiesäsong, Filip Forsberg, och han... Ja, det, det kändes som att han hade 100% sannolikhet att, att ta den där rookie-titeln. Men sen så kom ju både Johnny Goodrow och Mark Stone flygandes på slutet av säsongen. Och jag tror att Mark Stone fick priset till slut. Trots att Philip Forsberg var liksom ett fenomen i början av säsongen. Så det som händer nu spelar inte så jättestor roll egentligen för det där priset. Om, om man tänker historiskt i alla fall. Men precis som du, Eken, så, så tror jag att Lucas Raymond har verkligen möjligheten att fortsätta producera bra resterande delar av säsongen också i den omgivningen som, som man passar in så bra i. Så vi hoppas, vi hoppas. Eftersom vi hade samma andra överraskning där, Eken, så får du ta din tredje och sista då? 
Ja, men då har jag Nasim Kadri som har verkligen överraskat i ett stjärnspäckat Colorado och kollar man på ängligan så ligger han faktiskt fyra i hela NHLs poängliga och har gjort 38 poäng på 24 matcher. Nu kan man ju säga att stjärnor har varit skadade att han har fått större roller men det spelar liksom ingen roll. När de kommer tillbaka så fortsätter han att leverera och... Den här överraskningen är nog den största av dem alla faktiskt. För det här trodde man att han hade cementerat sig som liksom en andras tredje center kanske. Och gjorde det skapligt. Men de här poängsiffrorna som han har gjort och faktiskt har bidragit med i spelet. Den såg jag inte komma någonstans. Nej, och det gjorde ju ingen. Alltså, jag kan inte tänka på att Nassim Kadri själv skulle ha köpt. Ifall någon sa, men det kommer att 38 poäng. Eller vad sa du? Ja, 38 poäng på 24 matcher. På 24 matcher den här säsongen. Det, det tror jag faktiskt inte. Sen så känns Nassim Kadri, han känns ändå han känns ändå som en sån typ som, som presterar bättre när man har kontraktsår. Tycker du inte det? Alltså jag vet inte vad jag bygger det på. Det är bara magkänsla, men förstår du vad jag menar? Ja, men jag förstår definitivt vad du menar. Det finns ett visst antal typ spelare som är så där som lite myser ner sig när de har klack liksom allting och sen när de känner sig knivet mot strupen då jävlar ska de så hetsiga och ättriga och riktigt mm. brunka jävliga så att, ja men han är definitivt en sån typ. Mm. Och vi måste väl kanske lyfta lite på hatten för Colorado också som som jag har haft otroligt tuffa skador i säsongsinledningen. Vi förväntar oss ju så otroligt mycket av Colorado. Vi såg väl dem som ett givet topplag i väst inför säsongen allihopa. Men att de trots tunga skadeperioder liksom är med och, och, och krigar och bidrar med så fint offensivt spel som de gör, eller hur? Ja men definitivt och jag hade ju dem som eller har fortfarande dem som favoritet i Stanley Cup ja, hela skiten och sen när de, ja de har inte legat såklart etta och glidit igenom hela serien och ja det är väl det som är lite just med förväntningar här som vi pratar om och, och utfallet så, så är det ju verkligen så men ja lyfter på hatten att de faktiskt är med och krigar. Jag ska säga att de har inte hamnat långt efter men, och de är fortfarande definitivt med i racet så att det är inte så att de har en klappusel Seattle-säsong liksom, utan de är fortfarande med och jag tror att när vi summerar grundserien när den är slut så kommer de ligga där ett och två i alla fall i, I West. Mm. Det är nu jag önskar att jag var lite som dig Eken, att jag liksom har Rainman minnen när det kommer till siffror så men jag vill minnas Eken här, du får rätta mig om jag har fel att vi för ett gäng avsnitt sedan gjorde en topp fem lista på våra största utmanare till kuppen och jag hade Colorado som etta då trots den tröga säsongsinledningen men jag för mig att För du sa nu att du såg dem som Stanley Cup-favoriter. Men jag för mig då när vi gjorde det att du hade dem på topp fem-listan men långt ner. Eller så hade de dem inte alls på topp fem-listan, minns du? Ja, inte så här glasklart. Vi får väl återkomma med det här och så får jag väl pudla i sånt fall. Ja, vi sa också när vi gjorde det segmentet att vi skulle återkomma med, med liksom topp fem utmanare ett par gånger under säsongen så det är snart dags att, att göra det igen då. så får vi se om du står för ditt ord och har Colorado äta återigen för när vi gjorde det då, jag, ja, jag, 
sätt inte min heder på, på spel här men nästan till att, att du hade, jag hade Colorado etta det vet jag. Men jag är för att, att du kanske inte ens hade dem på topp fem listan då eller så var de fyra femma typ. Någonting sånt. Men eh, nog om det. Eh, jag ska lyfta fram min sista överraskning här och det jag vill lyfta det är faktiskt Carolina Hurricanes. Visst, det är ju ingen överraskning att Carolina ligger på slutsutspats direkt men jag trodde inte att man skulle vara så här bra trots allt. Kollar man poängprocent och vi spolar tillbaka till Colorado tror jag dessutom att de ligger typ i topp i västra konferensen om man kollar poängprocent. Det har ju varit så olika matcher spelade men Carolina i alla fall om man kollar på poängprocent de ligger faktiskt först i hela ligan. Och varför är det en överraskning då? Ja, det är ju för att man har gjort ju drag under offseason här som har kritiserats av många. Till exempel att byta bort Alex Nedeljkovic, att inte förlänga med Doggy Hamilton och att ta in Tony Djangelo i, I laget då. Och utöver det så coach Rod Brindamore som jag visserligen tycker är en väldigt bra coach men, men han vaskar ju om i kedjorna till i princip varje match. Vi ser ju nästan aldrig två identiska Carolina-lag två. Alltså två matcher efter varandra. Och utöver det så har ju både Andrei Sversnikov framförallt andra delen av den här första, första säsongsinledningen här. Och Vincent Trocek varit stora besvikelser så här långt mot vad man hade förväntat sig. Och allt detta till trots då så spelar Carolina fortfarande en av ligans absolut roligaste ishockey. Och man ligger som sagt i topp i hela ligan så... Jag är inte överraskad att Carolina går bra men att de går bäst i hela ligan det överraskar mig ganska mycket med, med tanke på de här olika parametrarna som jag tog upp här. Vad, vad säger du om Carolinas prestationer så här långt Eka? Nej men det är helt klart imponerande och jag är ändå förvånad att de går så pass bra med tanke på hur mycket de snurrar på kedjorna. Man har ju hört otaliga gånger att när kedjor riktigt har hittat kemi att de säger ja men vi har fått spela ihop så länge så nu hittar vi liksom varandra och vi vet hur vi ska göra. Och trots det så har de faktiskt liksom snurrat runt ganska mycket på, på sina kedjor. Och ja, nej men väldigt imponerande. Så att, nej, men helt klart. Och kollar jag lite våra tips inför säsongen så jag hade Carolina etta. Så att, att de ligger etta kanske inte så förvånande men sättet de gör det. Och kollar man din tippning Patrik så har du dem efter Islanders. Och mm. tänker man så så är det ju dåligt. Men på en andra plats ja. visserligen. Så att det, det <laughs> man får sätta det lite i relation. Så att, men vi, vi är det klart att det är topplag och att de är riktigt bra. Det, det är ingen chock liksom. Men, men det är väl mer sättet de gör det på som är, som är så imponerande. Ja, exakt. Det var precis så som jag menade också. Och kul, det är kul att kolla på Carolina också. Det är roligt lag att se på. Det enda som jag tycker är konstigt är det här med kedjevaskandet. Liksom. Även när en kedja funkar riktigt bra och producerar ihop så, så vill uppenbarligen Rod Brindam och liksom vaska om laget i princip till varje match. Så mm. ett väldigt ovanligt sätt att coacha på. Men man kan inte ifrågasätta honom heller när det går så här bra, eller hur Ekan? Nej, nej verkligen inte. Men jag tycker också att de har hittat någonting, de har hittat liksom sin roll I liksom vid sidan av isen. De, de har gjort så här märkliga grejer, de har lite så här målgester som det blir lite så här snack om, så här, det här tillhör inte hockey. Men de har hittat liksom sin grej, sitt segment för att locka publik och liksom göra sin grej. Och det är lite så jag tänker att Arizona måste göra för att liksom vinna mark. De måste sticka ut och göra sin grej liksom för, och skit i vad alla andra tycker och tänker. Hitta 
hitta liksom sitt eget segment för att locka folk och skapa ett intresse. Mm. Ja, absolut. Ja, bra. Det var överraskningarna som vi skulle ta upp. Vi gör så här att vi nöjer oss med överraskningar och hoppar vidare. Vi har ju ägnat oss åt oss åt att ta ut de stora nationernas OS-trupper de senaste fem avsnitten och ett ändå väntat beslut togs ju i veckan av NHL ihop med NHLPA att man inte kommer att släppa NHL-spelare till OS i Peking i februari. Vi kommer inte ta ut fem nya trupper i och med de här nya förutsättningarna såklart men jag bad faktiskt dig Eken att ta ut en ny svensk OS-trupp utan NHL-spelare i och med beslutet som förmedlades från Nordamerika. Så jag tänker att jag hör efter med dig Eken på samma sätt som innan hur du vill att truppen ska se ut. Själv är jag ärligt talat för dåligt insatt i europeisk hockey för att kunna komma med någon motbud här så jag, det blir helt enkelt din trupp som, som gäller så ja, vi får höra hur den ser ut Eken. var det svårt att ta ut den eller? Ja men det, det var väldigt svårt och jag har inte superbra koll på liksom, så att jag följer varenda liga eh, så jag har mycket kollat på ganska mycket statistik jag har främst kollat liksom KL svenska ligorna, både SHL och Hockeyhällsvenskan, Liga Sveitsiska och Österrikiska ligan och kollat Hur de presterar där och sen några spelare har jag med koll från ja, men för detta NHL-spelare och, och sådana här som man har koll på sen innan. Så att ja men ganska svårt att sätta de här i relation till varandra hur de presterar i de olika ligorna. Vi vet ju att gör man point per game i KHL kontra österrikiska ligan så, så är det ganska stor skillnad på kvalitet på motståndarna också. Så att, ja men mm. svårt. Ja, det känns som att det blir en tuffare trupp för Johan Garpenlöf att ta ut nu. Även fast han borde ha kanske bättre koll på, på de europeiska spelarna med tanke på att det är här han själv är baserad. Men, ja, men vi gör som de andra OS-trupperna. Jag börjar med att fråga dig, Eken, vem som är första center i din svenska OS-trupp utan NHL-spelare? Ja, men då, då går jag till eh, SHL och Växjö och en Robert Rosén som har varit bra ganska många år och har haft lite skador så här eh, på, på, under den här säsongen. Men han har spelat 18 matcher och 20 poäng i en, ja, man brukar säga att svenska ligan är ganska målsnål så att, eh, det här är definitivt en high-end toppspelare som jag tror vi kommer att använda oss av. Ja, och det jag vet av Robert Rosén också är att han är ju en sån som verkligen lyfter sina medspelare. Eh, är det inte så att hans partner där, Rickard Jynge, har liksom sprutat in mål när han är hel och sen gjort ingenting när Rosén har varit skadad? Jag tror det är någonting sånt i alla fall. Så, så det känns som en, en bra första center att ha som liksom kan lyfta sina medspelare. Jag ja, gillar men, det. definitivt. Andra center då? Ja, men då går vi till KHL och Dynamo Moskva och Oskar Lindberg. Han har också varit lite skadad men här mot slutet så har han gjort det riktigt bra och i KHL har han faktiskt spelat 17 matcher och gjort 17 poäng så att det är definitivt en eh, riktigt hög kvalitet och hög högsta nivå vi pratar om här. Visst var det han man trodde skulle vara den, den svensken som fick sitt genombrott i Vegas under första säsongen där eller minns jag fel? Nej men han, han var över, jag vet att han var över flera gånger också men fick det liksom aldrig att klaffa där borta och fick väl ärligt talat inte riktigt chansen heller. Men eh, jag tror att han spelade i Skellefteå och där gjorde han det riktigt riktigt bra under deras storhetstid och 
ja, Dynamo Moskva är inte heller en pissklubb så att säga. Så att, ja, men det här är en bra spelare som, som definitivt är, kan göra många, många poäng. Ja, det låter, det låter spännande. Jag har väldigt, väldigt dålig koll på hur, hur han presterar nu för tiden måste jag erkänna. Men jag har som sagt något minne av att, att man trodde att han var svensken som... Jag för mig han kom från Rangers till, till Vegas i expansionsdraften där. Och att man tänkte att nu kommer Oskar Lindberg få, få en slags explosion här. Men, men det blev William Karlsson istället och det var ju kul det också. Ja. Tredje center då? Ja, men då är det återigen SHL och i Rögle och Leon Bristet som, som har gjort det riktigt bra. Spelat 23 matcher och 24 poäng och missminner mig inte nu så var han den här ärliga Rögle-spelaren också som när han fick en utvisning med sig men åkte fram till domaren och sa att han ramlade. Mm. Har du sett det här klippet? Nej, men det låter bekant. Jag, ja. känner, igen, jag känner igen det. Ja, jag det gillar, tycker att det är det fint man på något sätt. Ja, verkligen fint. Och, eh, all, är det nu honom, jag vågar inte svära på det, så, så är det all heder åt honom. Och med över point per game dessutom så, så förtjänar han definitivt en plats i den här truppen. Mm. Snyggt. Fjärde center då? Ja, men då går jag till ett lite mer etablerat checkingnamn som har haft en väldigt, väldigt stor roll i NHL under flera Stanley Cups där han har haft en lite mer shutdown-roll och då är det Marcus Kryger som spelar i ZSC Lions och har ändå gjort det helt okej, 33 matcher och 24 poäng så att han kan definitivt bidra med poäng men han är definitivt också känd för att stänga ner matcher och kunna matchas väldigt hårt och göra det väldigt bra. Mm. Ja men det namnet gillar jag, jag hade ingen koll på vart han spelade nu måste jag vara ärlig och säga men, men Schweiz är, väl, är ju ändå en väldigt bra liga. Och att en, som defensiv specialist, jag kan tänka mig att han får lite mer offensiv matchning i, I eh, Sveitsiska liga mot hur han fick i NHL. Men ja, Marcus Kryger är, känns som ett riktigt bra namn att kasta in mot den första kedja i Ryssland i, I kommande OS som kommer att ha en superstark trupp ju ändå. Så, ja, ja, men definitivt. Ja, definitivt. Ska vi ta ut lite vingar då? Vilka ska vara på sidorna om Robert Rosén i första kedjan? Ja, men då har vi Lulius Linus Omark, lite trollgubbe som definitivt kan vara med och göra lite det här oväntade som krävs och bryta mönster. Han har spelat 27 matcher och 22 poäng men kan definitivt sticka ut och göra det här som krävs och matchas egentligen mot alla motståndare. Han är en liten AV-spelare. Luleå har ett väldigt defensivt spelsystem också så att göra 22 på 27 matcher där känns ändå starkt tycker jag utan att syna det närmare än så. Ja men definitivt mm. och på högersidan då så vänder vi oss till KHL och Dynamo Minsk och Malte Strömvall som ligger 25 i hela KHLs poängliga har gjort 31 poäng på 33 matcher så att han är en riktigt stor liksom säsong bakom sig och har väl inte riktigt fått det här erkännandet i svensk hockey eftersom han stack jag för att han stack iväg ganska tidigt bort från den svenska marknaden. Är det en Skellefteå spelare eller? Uh, nu sätter du mig på pottkanten ja, här. Det spelar ingen roll. Det känns som alltid strömmar. Det är, det är Osa Skellefteå för mig och jag, man tittar ju på 
man tittar, jag tittar inte på några hela KHL-matcher överhuvudtaget utan det blir bara lite highlights-klipps och där här och där och ja, att han skulle vara liksom en toppproducerande svensk i KHL det, det måste jag väl säga, jag hade ingen blekaste aning om men om man kan producera bra siffror där då lär man definitivt platsa i svenska OS-truppen och med Rosén och Omark som partners så, så får han möjligheten att göra det riktigt bra också, eller hur? Ja, definitivt. Och för protokollet så kommer han från Linköping. Jaha, okej. Okay. Ja, men det är, det är nära. Det är inte mer än, det är inte mer än uh, 100 mil eller någonting sånt där emellan. Så, så det, det är typ samma sak. <laughs> ja, precis. Oskar Lindberg, vilka, vilka får han på sidan om sig? Ja, men på, på vänstersidan så får han Skellefteås Oskar Möller. Som ja, men, en rivig spelare som kan göra mycket poäng och som inte behöver vara liksom, producerande och göra mål för att han ska vara nyttig för laget. Eh, han har gjort eh, 21 poäng på 26 matcher så han kan definitivt också bidra framåt men eh, främst inte där jag har hans starka kvaliteter. Och eh, på högersidan så har vi Patrik Karlqvist från Orskarshamn. Som ligger trea i hela SHLs poängliga och har gjort 30 poäng på 27 matcher. Och ska vi vara helt ärlig, det här är en kille jag inte hade en aning om innan jag började kika. <laughs> inte jag heller. Men det, det låter ju kanon att han har gjort så mycket poäng i ett så dåligt lag också. <laughs> ja, ja, ja nu, är, nu är ju inte de så dåliga i och för sig. De är, ligger ju ganska högt upp i, I tabellen så, så ja, de ska ha cred för det såklart. Jaha, då har vi Oskar Möller och vad hette Karlqvist i förnamn här? Patrik. Patrik, bra, bra namn ändå. Det gillar jag. Ja, men det, Os- är, det är ett riktigt powernamn här. <laughs> Med Oskar Lindberg. Vet, första gången som, Pat- alltså som det blev en känd Patrik som, som liksom jag blev retad för, kommer jag ihåg. Det var på rädderietiden. Alltså det här var ganska tidigt i rädderiet också. Jag tror att jag gick... Kanske inte lågstadiet men mellanstadiet åtminstone. Så var det någon i den där serien som, som var homosexuell som hette Patrick Och det retade de mig för. Men uh, jag var rätt woke för att vara ungdom. Så jag blev faktiskt inte duggberörd det minns jag. Men, men uh, det fanns tydligen någon i raderiet som hette Patrick och var homosexuell. Som, som mina klasskamrater eller skolkamrater ville reta mig för. Men jag är ganska svårretad. Uh, men du var inte snabb att plocka fram Patrick Sjöberg då? Han var väl aktiv under den här perioden? Ja, det var väl 87 som han satte världsrekordet där på stadion om jag inte ja. minns helt fel. Men det var inte det. Alltså, klasskamrater och sånt på, på mellanstadiet, de lyfte ju inte fram positiva saker <laughs> utan de, de letade ju efter saker att retas för <laughs> snarare. Vi hade ju han Putte Karlsson också i Djurgården. Jag är uppväxt i Stockholm så... Han hette ju också Patrik, men jag tror han stavade med C om jag inte minns helt fel. Men det fanns ett par. Men det var främst han rädderiet stubben som de försökte reta mig för. Men det, ja, det bet inte på mig. Så det kvittade. Sen har vi Leon Bristedt som tredje center. Vilka vingar får han då? Ja, och då får han ettan i hela Schweiz poängliga i Jesper Olofsson som spelar SCL Tigers. Han har spelat 35 matcher och gjort 45 poäng där. Så att det är en riktig poängspruta här. Visserligen i svejtiska ligan som inte är klappkast men inte riktigt eh, top of the line heller. Mm. Ja, det är imponerande. 
Det här är ju en spelare som jag känner igen från Färjestad också. Den första med Färjestad koppling till de här hittills i alla fall. Som, som var riktigt bra i Färjestad men han producerade inte på de där nivåerna när han spelade där. Det gjorde han inte. Så kul att se att han gör sån bra succé i Sveitsiska ligan helt klart. Och han, han lär nog komma med i den svenska truppen också med tanke på hans prestationer där. Det, det är jag rätt övertygad om eller vad säger du? Jo men jag tror det också och sen ska man ju komma ihåg att mycket av spelare som kanske inte blir uttagna och sånt kan ju vara så här känningar och skador eller att de faktiskt inte känner sig sugna och behöver en vila så att bara för att man inte blir uttagen så, så betyder det inte att de inte hade haft chansen. Nej. Och högersidan? Ja och här tänker jag lite ungt och har plockat in William Eklund från Djurgården som har, ja men han har inte rosat marknaden direkt i... I SHL har gjort fem poäng på nio matcher. Men jag tycker att man såg att det fanns någonting där I, när han spelade i NHL. Och, eh, visserligen gjorde han inte supermånga poäng där i San Jose heller. Men han gjorde ändå fyra assist då på, på nio matcher. Men jag tycker att man såg i spelet att han, att han hade mer att räkna med. Och just den här lite eh, se och lära och vara med när det gäller... Jag tror att det kan vara nyttigt för honom. Så jag tror att han är en sån spelare som skulle kunna komma med. Inte bara på meriter utan på framtid. Mm. Ja, men jag hoppas nästan att William Eklund kommer med i OS-truppen faktiskt. Det känns som en sån gubben, I, gubben i lådan figur som lite som omärk. Inte till spelstil men att man liksom kan vara med och avgöra på, på lite annorlunda sätt än att bara dra in ett stenåt slagskott i krysset. Så ja, jag hoppas du får rätt att han kommer med i truppen. Fjärde kedjan centras jag av ingen mindre än Marcus Kryger som hittills är den med mest NHL-meriter i den här truppen. Vilka har han på sidan av sig? Ja, men då kommer han till sin gamla Huddinge-kollega här Joakim Nordström som också har spelat lite i NHL och haft den här lite defensiva rollen och gjort det riktigt, riktigt bra. Som också skulle kunna producera framåt. Vi såg inte minst när han fick chansen i Boston där något slutspel och var bland deras bästa spelare. Så att här är en spelare man kan sätta lite vart som helst. Men, men han är främst här för sin checkingroll. Och, eh, han har spelat i CSK Moskva och eh, gjort nästan en halv poäng per match. Så att, eh, han är ingen poängspruta framåt. Och den här kedjan tänker jag inte ska vara så mycket framåt heller och, och bidra. Utan de, de här ska stänga ner och kanske kontra in något, något mål här och där. De två måste nästan ha spelat ihop i Chicago också Ja, kanske. Men det vågar jag inte svara på. Men Magkänslan då, säger det i alla fall. Ja, <laughs> ja. Nej, men de är definitivt gammalt, gammalt Huddinge-bekantskapspar i alla fall. Så att, ja, det här är bra. Ja. Och höger, högervingen där? Ja, men då har jag, går jag tillbaka till SOL och Skellefteå och en Jonathan Jonsson som har gjort 26 poäng på 27 matcher som har lite fart under rören och kan ställa till det här och, och jag tror att försvara sig liksom spela mot en sån här kedja som, som har egentligen allt och de kan göra precis vad som helst och anpassa sig efter motståndarna egentligen så, så kan det vara riktigt svårt att spela mot en sån här kedja. Mm. Här måste jag säga att det här är ett namn som, som den där Carl Kvister nämnde. Jag, jag, vet inte, jag vet inte vem det här är, måste jag ärligt säga. Olof hade väl eh, läxat upp mig här om han var med. Så, och, eh, jag får vara glad för att han inte är det då, helt enkelt. Ja, du vet när du får ett surt, eh, surt kommentar i våran messengergrupp här. Ja, 
Ja, men det, det blir nog kanon. Trettonde eh, forward, vem har du tagit ut där? Ja, men här har jag en till med riktigt mycket NHL-rutin som egentligen borde ta en plats. Men jag hittade liksom inte. Det var han eller William Eklund egentligen. Och då är det Carl Söderberg i Malmö som, som har gjort 20 poäng på 28 matcher. Och är definitivt en, en välrenomerad spelare som med sin rutin kanske borde vara med i truppen. Men, men jag hittade inte, hittade inte plats för honom egentligen. Nej. Han lär nog vara med i den slutgiltiga truppen, gissar jag på, med, med den rutinen han har. Och, eh, frågan är, jag tror fortfarande, spontant i alla fall, att Marcus Kryger är den med, med mest NHL-matcher i den här truppen än så länge. Kan vi dubbelkolla sen kanske? Eller, det lär vi inte göra, jag vet inte varför jag säger det. Men eh, magkänslan i alla fall. Ja, Jag ska går vi på, på ja, backen Om jag får fråga lite innan då, för jag mm. satt och valde mellan en del spelare som föll ut och jag hade faktiskt en Färjestadsspelare med och vi vet ju att Färjestad har ju du nära om hjärta, men en Joakim Nygårds, hur nära skulle han vara en trupp och ta en tröja i ett sånt här lag? Först och främst så har vi varit här förut och jag blir tvungen att gå hit igen. Han heter Joakim Nygård. Ja, det, det står S i slutet på, på Elite Prospect. Så att jag det tror jag inte på. Det tror jag inte på. Dubbelkolla det. Nej, <laughs> jag, jag tror ska... bara inte på det. Han heter Joakim Nygård och jag tror nog trots allt att uh, han lär nog komma med i den här OS-truppen. Hans uh, spetskompetenser i form av hans speed och, och hans uh, faktiskt uh, giftiga uh, boxplay-spel tror jag ändå gör att han, att han kommer att platsa i den här truppen på, på ett eller annat sätt. Så jag tror att han kommer komma med. Sen så kan jag inte jämföra honom med en Carl Kvist eller Jonsson sådär direkt. Men känslan är i alla fall att han han får plats i den här truppen. Och på Elite Prospect står det? Det står Nygård. Så det var helt rätt. Jag jag pudlar direkt. Det är inte första gången jag är på dig om det här ska jag säga. (laughs) Nej. För säger du Nygård då tror man ju att han är från Dalarna. Ja, men precis. Sen, för nu, det är för, nu, nu när du tar upp Dalakortet så, så ringer en klocka här faktiskt. Ja, då tror man, då tror man ju... Man tror ju att alla efternamn som slutar på S är från Dalarna. Det är min fördom i alla fall. <laughs> men Joakim Nygård är väl från Stockholm? Någonstans? Det kan han så, vara. Så ja, jag, tror, jag tror att han kommer komma med. Det tror jag faktiskt. Och han känns som, som en riktigt bra spelartyp och har med sig också. Det tror jag. Eh, backarna då, Eken? Hur ser det ut där? Första backbar. Ja, första backbord har jag till Olofs glädje här och så har jag Jonathan Pudas i Skellefteå och det är inte enbart för att han spelar Skellefteå som han är här, han har faktiskt gjort point per game, gjort 27 poäng på 27 matcher som back och dessutom är han högerskytt så att definitivt väl förtjänt i första backbord i den här truppen. Och på andra sidan då så har han en vänsterskytt. Jag lyckades hitta höger-vänster här. Mm. Då är det ifrån Genève, Chervet HC i Sveitsiska ligan, Henrik Tömmenäs. Och han har gjort 37 poäng på 31 matcher på sin backposition. Så är han faktiskt femma i hela Sveitsiska poängligan. Ja, det är imponerande. Tömmernäs har ju verkligen en kanonkarriär efter att han lämnade Färjestad, tyvärr. Men, och Conte Frölunda, om jag inte minns helt fel. Så därifrån så har det ju verkligen gått uppåt. Och jag är rätt säker på att både han och Podas platsar i den här OS-truppen som det kommer vara. 
inte helt osannolikt att de kommer att vara ett första backpar heller. Så där, där tror jag du är rätt så spot on Eken faktiskt med hur, om man tänker prestation och, och hur truppen kommer att se ut sen också. Ja men det tror jag faktiskt också och det känns som att de här två sticker ut ganska mycket och nu vet vi att Sverige per se inte har brytt sig så mycket om vänster-höger-skytta men hade det varit Kanadas lag så hade de definitivt varit här uppe, båda två. Mm. Ja, andra backpar? Ja, och då vänder vi oss till Torpedo Nishyn Novgorod. Ja, men då, då är det KL och eh, oh, Theodor Lennström som eh, han har gjort 25 poäng på 34 matcher vilket är ja, väldigt bra för att vara back och eh, en vänsterskytt och på sin eh, sida så har han eh, en högerskytt då, eh, Tim Hed i Spartak Moskva. Det här är ju en känd powerplay-specialist. Jag vet att han var uppe i NHL tror jag och fick bara spela powerplay någon, någon match. Där, så att, mm. men, men han har ändå gjort 24 poäng på 39 matcher och en av de få högerskyttarna vi har här. Sen så när vi ser i verkliga truppen så kanske han faller ner i hierarkin och kanske inte ens blir uttagen. Men ja, jag, jag vill ha in honom här i alla fall. Tim Hed har ju haft en del otur i sin karriär får man säga. Jag tänker på hans NHL-karriär då framförallt med tanke på att han var i San Jose. Han är högerskytt och powerplay-specialist. De hade redan Brent Burns som är högerskytt och powerplay-specialist. Och de tog in Erik Karlsson som är högerskytt och vid tillfället typ världens bästa högerskyttande back dessutom. Så inte lätt att vara trea som högerskyttande offensiv back i i San Jose. Nej, verkligen inte. Det har varit riktigt tungt. Men jag är förvånad ändå att han inte har jobbat mer med sina andra kvaliteter. Det känns som att han skulle kunna med sin roll ta en tröja i ett NHL-lag. I alla fall då. Ja, nu börjar det väl... Eh, sanden i timglaset eh, sina så att säga men eh, ja, vi får se om han kommer med i OS-truppen eh, inte helt omöjligt ändå skulle jag säga tredje backpar hur ser det ut där? Ja, eh, och då har vi från Luleå Oskar Engsund som har eh, levt 24 matcher och gjort 17 poäng eh, vänsterskytt eh, och på sin sida så har han också en vänsterskytt lite yngre då från Rögle i Lukas Ekestål Jonsson som har gjort 22 poäng på 26 matcher så ett rent SOL backpar här som ja, en långt i söder och en långt i norr mm. Ja, varför inte? Jag kan inte, jag kan inte säga emot direkt heller. Jag har för dålig koll på på backarna. Jag, vad tror eller först får du väl ta ut sjunde back då. Ja, men då då är det Dynamo Minsk vi vänder oss till och Adam Almqvist som visst var det Detroit han var i Tava. Det låter bekant. Ja, men vet han var i HV tror jag och var väldigt bra i JVM och sen så fick han jag vet inte om han Det var nog snack om att han inte tog chansen i, I Detroit. Att han krigade inte på utan vände hem för snabbt eller något sånt där. Det Som dicken. Ja, men precis. Så att eh, han blir sjunde back. Mm. Vad hade du för eh, close calls här då? Ja, men jag hade en del ändå. En eh, Magnus Nygren... Christian Jos som var uppe i Washington här för något år sedan. 
Mm. Emil Ljuse, Robin Press, Lukas Bengtsson. Ja, men jag hade en del namn ändå och bollade med. Mm. Nygren, tror du inte att han platsar om han, om han vill? Jo, jag tror det. Det men känns han... som att han kanske går före en Tim Hed om man tänker som powerplayback till och med. Ja, men han har haft en ganska svag poängsäsong hittills. Han har gjort 15 poäng på 34 matcher. Han har inte ens gjort en poäng per match. Eller en halv poäng per match. Nej. Aj, Och då i aj, Davos kanske. i Sveitsiska ligan. Ja, det är sant. Nej, vi får se helt enkelt. Man vet ju att eh, Nygren är en sån här eh, landslagsfavorit eh, lite. Eller han, han, han har ofta varit med i de här turneringarna när det inte har funnits några NHL-spelare. Även Mikael Wikstrand i Färjestad har ju varit en sån. Jag tror när det var... Om jag inte minns helt fel så var han till och med med någon gång när det var NHL-spelare med. Det låter konstigt men jag har något minne av det. Men jag tycker det är ju helt rätt som inte tar ut honom för han har varit rätt dålig i Färjestad den här säsongen. Inte bara om man kollar siffror utan jäkla... Alltså för mig är så här, Jonas Junland är en sån här back som bara... Han får, får mig nästan att tappa lusten och kolla på hockey. Han ser så jävla uttråkad ut när han spelar. Och Mikael Wikstrand är lite samma sak. Inte riktigt lika tydligt som Jonas Junland. Det ser ut som att... Alltså det, för mig ser det ut som att Jonas Junland för, verkligen försöker göra sitt sämsta. Men ändå så är han bra liksom. Och Mikael Wikstrand är lite likadan där. Han, eh, han har mycket i sig men det ser ju verkligen inte ut som att han tycker det är roligt att spela hockey liksom. Och som publik vill man ju liksom få den här glä, spelglädjen och, och den positiva känslan. Så han blev lite skit på... Junland har inte ens blivit nämnd där. Så det var ju taskigt av mig att börja kasta skit på honom. Men har du sett honom spela någon gång, Eken? Ja, men det, det var ett par år sedan. Så, men men ja. jag, jag kan hålla med om det du säger. Ja, jag minns när han var i Färjestad. Det var så här... När han kom in på isen, jag ville nästan bara sätta mig ner på ståplats och bara, ja men säg till när han har åkt av liksom. Jag såg så jävla trött ut. Men sen är, ja, han är, han är ju ändå bra. Och Mikael Wikstrand är lite likadan. Han är alltid bättre i landslaget än, än vad han är i Färjestad. Så det, om det säger någonting om, om Wikstrand eller om det säger någonting om Färjestad, det, det vet jag inte. Men helt rätt att du inte tog ut honom i alla fall efter den här säsongen tycker jag. Målvaktssidan då? Ja, jag gissar han... att, du, att du har någon, en viss Lasse i topp där eller? Ja, ja men det har jag definitivt. Och här var det ganska enkelt ändå. Det var en målvakt egentligen jag bollade med. Men eh, Lars Johansson definitivt etta. Och i SKA Sankt Petersburg så har den här 34-åringen eh, spelat otroligt många matcher. Han spelat 31 matcher och eh, otroligt fina siffror. 93,3 räddningsprocent och ligger i toppen faktiskt av hela KL. Mm. Så det här var han har ju varit namn. liksom, han har ju varit verkligen så här. Den bästa svenska målvakten utanför NHL. Ett bra tag nu känns det som. Ja, ja men definitivt. Och ändå inte ett riktigt sånt här household name. Så att, ja, men det är, KHL har inte satt sig i Sverige. Det har inte det. det är, jag, jag känner många hockeyintresserade människor. Men det är, det är inte många som sitter och kollar på KHL-matcher. Liksom, även fast de finns tillgängliga. Så... Ja, det, det är någonting med, med om det är en, något, ligger något rysshat inblandat här eller om det är deras tidiga starttider. För de brukar ju nästan börja matcherna så här vid, vid 4-5 känns det som på, på Ja, de har vissa, vissa riktigt udda speltider. Men jag tror att man inte riktigt, dels är det en ny liga. Eh, är den verkligen fall. så ny då? 
Ja, ah, men det, den är ju, pratar vi om NHL som firar hundra år så, så är det inte definitivt ah, jo, jo, jo. ny. Så att, ah, ja. Absolut. Eh, men eh, och sen så känns det inte som att den, den riktigt har satt sig än. Man jagar fortfarande, det ryktas ibland om svenska lag, ibland kommer det finska lag, sen kommer det något kinesiskt lag. Så att det känns som att den liksom inte har satt sig ännu. Nej. Nej, verkligen inte. Nej, men så, så det, det tror jag är orsaken. Att han inte är så household. För, för gemene man har ingen koll på att han liksom dominerar världens näst bästa liga. Ja, men sen så har vi en tidigare bekantning här i landslaget och som var med och vann VM-guld här i Jonas Enrot från Örebro. 92,5 är räddningsprocent på sina 20 matcher i, I Örebro och ja, har gjort det väldigt, väldigt bra. Mm. Här har varit lite, ja men han har varit ifrågasatt ibland, jag vet han kom till klagen fort där så, så gjorde han det bra men blev till slut ifrågasatt även där. Och här har vi där ju... klagade de inte på honom. <laughs> ja men här, i början vet jag att de gjorde det, det var något tjafs okay. där med någonting. Ja. Men han är definitivt bra och jag vet att han är en sån här som tänder till otroligt när, när det väl blir match. Jag vet att han kom ner och spelade med brorsan av dem i Huddinge under någon NHL-lockout. Hon sa att under träningarna, då, då var han ganska loj och gjorde inte så där mycket. Men när det väl blev match, då tändes liksom den här tävlingsjävulen och han tog fan allting liksom. Mm. Och när du säger brorsan, då menar du din egen bror som faktiskt spelar i Huddinge, inte hans bror va? Ja, nej, nej, precis. Nej, det, det är min lillebror som spelade i Huddinge så att, ja. Mm. Eh, ja, kul. Rutinerat eh, målvaktsduo här i topp. Vem är, vem är trea? Ja, och här tyckte jag var ett ganska självklart namn till slut också. Då är det Jesper Wallstedt i Luleå som eh, ja, kan bli en av de här riktigt, riktigt toppnamnen i Sverige som vi har. Han är ju bara 19 år och har under sin tid här i Luleå verkligen eh, fått ögonen på sig. Han ligger i toppen av eh, räddningsligan i SHL och Och, ja, det här är egentligen och han inte på några skador så kan vi nog se en väldigt lysande karriär från, från Jesper Wallstedt. Högst draftade svenska målvakter inom tiderna va? Ja, ja men precis. Och då var det väl lite ifrågasatt att Detroit borde ha valt honom före också Sebastian Kossa. Mm. Ja, precis. Men han är fan har du sett honom Sebastian Kossa? Han är Nej, det är enormt hus. Jag såg första, första den här campen de hade. Då stod han bredvid sina lagkamrater. Det stod ut som han spelade med någon juniorlag där. Alltså, <laughs> ja, inte alls. Var, det var ett huvudkortare honom. Ja, ja jäkla vad han är stor alltså. Det känns som en, en ny Ben Bishop helt enkelt. Som, ja. som NHL kommer få. Men Jesper Wallstedt, ja. Den karriären kommer ju bli väldigt spännande att följa. Du gör ju hundra procent rätt som tar ut honom i den här OS-truppen. Han ska ju med. Det kommer ju bara vara två målvakter som startar. Så det finns ingen anledning att sätta en en rutinerad målvakt på på tredje plats här. Utan det det är viktigare att ha med någon som som kan vara med och se och lära. Det är en sliten klyscha men jag tror ändå att det betyder någonting faktiskt. Så helt rätt. Och att dra truppen i sin helhet det kan. Ja, nej men tack. Det var en hyfsat svår uppgift och det är säkert några givna namn som har lite mer eh, rollspelare som, som borde ta en plats i den här truppen. Men, eh, ja, men många namn kommer nog komma med, i alla fall bli tillfrågade eh, och frågan är hur de gör ifrån sig. Man har ju så dålig koll på, 
resterande, liksom, om man har dålig koll på svenskarna ute i Europa så har man definitivt dålig koll på finländare och svejtsare och tyskar och, och ryssar så att ja, det här kan bli ett spännande OS utifrån att det kan vara lite mer oförutsägbart än när vi hade haft en spelare mm, Fast Ryssland måste vara superfavorit va? Ja, definitivt. Eh, alltså större favoriter än vad Kanada hade varit i ett riktigt OS. Ja, men det, det tror jag. Och om jag inte missminner mig så var det väl de som vann sist, va? Ja, de vann mot Tyskland i finalen, gjorde de inte det? Precis, Tyskland var ju med där uppe och, och nosade. Och Tyskland har ju faktiskt kommit ganska starkt här. De, deras liga är ju inte kattpiss heller. Så att, eh, ja, i och med Leon Dreisaitl så drar det väl nya nya liksom, hockeyspelare till landet och definitivt en boost i deras, de har ju varit bra historiskt sett om man går tillbaka ett par 30-40 år kanske mm. Ja, nej, men det är, ja, inte omöjligt att Tyskland är med och slåss om medaljer i OS med, utan NHL-spelare det, det tror jag inte, men Ryssland är, är stor favorit eh, Vill du dra hela truppen eller? Eh, ja, men det kan jag definitivt göra Mm. Och då är första kedjan så har vi Linus Omark som centras av Robert Rosén och på högersidan Malte Strömvall. Andra kedjan centras av Oskar Lindberg och på vänstersidan har vi Oskar Möller och på högersidan Patrik Karlqvist. Tredje center Leon Bristet som har en vänstervinge på, som heter Jesper Olofsson och våran välbekanta svenska rookie William Eklund på högsidan. Sen har vi våran rutinerade Marcus Kryger som centrar fjärrkedjan och har huddingenbekantingen Joakim Nordström på vänstersidan och på högsidan Jonathan Jonsson. Trettonde forward är Carl Söderberg. Första backpar Henrik Tömmernäs och Jonathan Pudas. Andra backpar Theodor Lennström tillsammans med Tim Hed. Tredje backpar Lukas Ekestål Jonsson tillsammans med Oskar Engsund och sjunde back Adam Almqvist. Första målvakt här är den givne Lars Johansson. Andra målvakt den rutinerade Jonas Enerot och tredje målvakten Se och Lära och framtidsnamnet Jesper Wallstedt. Ja, snyggt. Det känns ändå... Alltså jag ska inte säga att, att min OS-tagg för hockeyturneringen är total. Det vore en, en överdrift. Och att säga att jag, att jag kan säga att du har valt rätt eller fel, det, det är också att ta vatten över huvudet för mig. För jag har för dålig koll på europeisk hockey för att kunna uttala mig om det, vilket jag blottade ett par gånger här under diskussionerna också. Men eh, spontant så känns det ändå som en trupp som, som kan vara med och slåss om medalj, eller? Ja, men det tycker jag att vi ska räkna med nästan oavsett. Alltså, som ett svenskt lag och vi, vi har lite stotserat med, nu har väl KHL gått om, men, men SHL ska ju vara en topp i, I världenligan. Och är vi inte med där och krigar om det så, så är det ett underbetyg skulle jag säga, även utan en spelare och även om vi har en del svenska spelare som är ute i andra ligor så, så för SOLs goda renommé så behöver Sverige göra bra ifrån sig även om vi inte har fullt med SOL-spelare. Men vi har ju ändå en rätt ja, taskigt kanske men vi har en rätt kast coach har vi inte det? 
<laughs> ja, nej, det kan jag vara benägen att hålla med. Han är definitivt ja. inte rosat marknaden och ska komma ihåg att han har haft stora skor att fylla för Sverige har gjort extremt bra ifrån sig och kollar man bara de senaste åren vi var ju, ja, vann ju var ju uppe med och snosade varenda VM och gjorde bra ifrån oss och sen så har jag ju Tills Garpenlöv kom. Precis, tills Garpenlöv kom så att ja vi får väl se, det känns ju som att vi har ett spännande namn på G in också i Ja, vad hette han nu som tog det? Sam Hallam. Sam Hallam. Känns som ett väldigt spännande namn eh, att eh, komma in i så och ta över svenska landslaget. Ja, men han är ju bevisligen en skicklig tränare dessutom så det, det kommer bli kanon. Jag tycker det är konstigt att man inte gör den där switchen innan faktiskt. Eh, det är väl klart, Sam Hallam sitter ju på ett kontrakt som han måste hedra och det, det går ju inte bara för, för eh, Växjö att släppa honom hur som helst så där heller. Så, så jag förstår ju det men Men liksom så som det gick till nu här att, att Garpen har berättat att han inte kommer att förlänga. Även fast jag tror att han inte hade fått erbjudandet heller. Jag hoppas inte det i alla fall. Och sen att man annonserar vem det ska bli. Det blir ju liksom så här, ach, vad spelar man för? Alltså vem spelar man för och liksom som, som spelare sådär. Det är ju inte som att man brinner för, för Garpen Löv direkt. Det borde man inte göra i alla fall. Men jag tror i alla fall att det här laget kan vara med och kriga om om medaljerna ändå en fast rysslandes stora guldfavoriter. Tack för det där Eken. Jag är glad att du tog dig tiden att göra det här för jag kikade och kunde bara konstatera att många av namnen på poänglisterna liksom om man började där hade jag inte ett dugg koll på så det var ingen idé för mig att, att ge mig på det här överhuvudtaget så kul att vi har ändå ett svenskt OS en veckans NHL-lag att erbjuda. Men nu, nu hoppar vi vidare. Då var det dags för oss att sy ihop det här mellandagsavsnittet Eken. Har du något budskap du vill förmedla till våra fina lyssnare innan vi nöjer oss för dagen? Ja, jag får väl säga att gå in och följ oss på sociala medier så att ni får dels notiser om när vi får nya avsnitt släpps och även vår Nestor Olof Sylven här som brukar lägga in lite Roliga hockeyfakta, lite titt som tätt som definitivt ni kan skryta med här under nyårshelgen när ni är mera hockeybekanta vänner. Så det är ett tips jag kan rekommendera alla. Ja, härligt. Jag håller med. Och jag vill tacka dig Eken för en härlig pratstund. Det är ett sant nöje så här på annan dagen. Jag är så himla glad över att jag har både dig och David och Olof att bolla NHL ihop med. Jag är såklart också fantastiskt glad över att ha alla er lyssnare med på tåget. Det är lyxigt att veta att vi är en liten, liten del av er vardag när vi hörs i era hörlurar en gång i veckan. Ha nu en riktigt härlig fortsättning allihopa. Jag hoppas verkligen att ni får ett trevligt nyårsfirande på det sättet som ni själv vill fira. Och vi hoppas verkligen att 2022 förr eller senare blir det året som går till historien som året när livet återvänder till det normala igen efter två tuffa coronaår. Men nu finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga Eken. Och den här gången får det nästan lov att bli gott nytt år! Gott nytt år! Gott nytt år!